0: Namaste Friends und herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Ich bin ganz aufgeregt, ich habe so lange keine Folge mehr aufgenommen. Es war eine sehr, sehr, sehr lange Pause. <lacht> es hatte auch alles seine Gründe und I Follow My Energy, I Follow My Inspiration und jetzt fühlt es sich wieder richtig an. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, mit dem ich so viel konfrontiert wurde die letzten Wochen. Wenn ihr das ein bisschen mitverfolgt habt auf Instagram, ich war die letzten Wochen im Yoga Teacher Training in Bali. Bedeutet, ich hatte ein straffes Programm, bei dem ich jeden Tag Yoga praktiziert habe. Ich habe ähm, sehr viel ja, gelernt. Ich hatte sehr viel Unterricht. Ich, hatte, ich war mit sehr vielen Menschen umgeben. Ähm, es war sehr, sehr, sehr viel Input. Und ich habe innerlich auch sehr viel gearbeitet und verarbeitet. Und Wurde immer mal wieder mit dem gleichen Thema konfrontiert und zwar wie schaffe ich es mein Energielevel konstant hochzuhalten wenn ich mich innerlich nicht danach fühle wenn ich ähm, ja energetisch an meine Grenzen stoße ähm, wenn ich keine Kapazitäten mehr habe ähm, wie vereinbare ich das mit mir selbst und in dem Zuge habe ich auch noch mal ganz viel darüber nachgedacht was es denn eigentlich bedeutet, Frau zu sein, was es eigentlich bedeutet, einem Zyklus zu folgen, der nicht dem Rhythmus dieser Welt entspricht und dabei irgendwie einen Mittelweg zu finden, bei dem ich meine Energiereserven beschützen kann, gleichzeitig aber auch mich meinen externen Anforderungen stellen kann. Das Problem, das jedoch entsteht, wenn wir uns in diese externen Routinen und Verhaltensmuster reinpressen, ist einfach, dass wir nicht nach unserer Natur leben. Und die Natur ist eigentlich sehr, sehr, sehr schlau. Die Natur sagt uns, wann wir aufstehen sollen. Die Natur sagt uns eigentlich, wann wir Hunger haben sollen. Die Natur sagt uns, wie viel Essen ist genug. Die Natur sagt uns, jetzt hast du viel Energie, jetzt hast du wenig Energie, ruh dich aus. Es, ist, es liegt alles in uns drin. Das ist eine Weisheit, die in uns drin schlummert. Und die wir auch biologisch erklären können durch den Tag-Nacht-Rhythmus, also durch die innere biologische Uhr. Nur ist es Problem, dass wir das viel zu oft ignorieren und dass wir viel zu oft uns in etwas reinpressen, das eigentlich überhaupt nicht unserer Natur entspricht. Wenn ich so drüber nachdenke, dann glaube ich, sind wir Menschen die einzigen Lebewesen auf dieser Erde, die konstant gegen ihre eigene Natur arbeiten, die konstant ignorieren, wie sie eigentlich gebaut sind, wie sie eigentlich gemacht wurden. Ähm, die konst Warum eigentlich? <lacht> ähm, kann mir das mal jemand erklären? Warum ist es so? Vielleicht, vielleicht weil wir versuchen, besser zu sein oder produktiver zu sein, ähm, weil wir schneller sein wollen. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich hat jedes Lebewesen, jedes, jeder Organismus hat diesen Tag-Nacht-Rhythmus und diese innere biologische Uhr. Die meisten Tiere sind tagaktiv, die kommen raus, sobald die Sonne aufgeht. Klar, es gibt auch Tiere, die sind nachtaktiv. Aber es folgt immer wieder den gleichen Regeln. Die meisten Pflanzen öffnen ihre Blüten, wenn die Sonnenstrahlen rauskommen und schließen sie wieder, sobald die Sonne untergeht. Also es hat alles seine... Regelmäßigkeit, nur wir Menschen versuchen immer wieder gegen diese Regelmäßigkeit zu arbeiten, indem wir rund um die Uhr mit blauem Licht konfrontiert sind, abends länger arbeiten, weil wir irgendwas noch fertig machen müssen, obwohl eigentlich die Sonne schon untergegangen ist, indem wir essen, wenn wir gar nicht hungrig sind, indem wir permanent Stress ausgesetzt sind, gar nicht unseren Bedürfnissen nachgehen, weil die Gesellschaft so, so, so schnelllebig ist und das ist sehr schade weil wir ignorieren in diesem Zuge, dass wir Teil der Natur sind und versuchen etwas zu sein, was wir nicht sind. Das betrifft aber nicht nur die Art und Weise, wie wir unseren Alltag gestalten, also wie wir diese 24 Stunden verbringen, die sich dann täglich immer wieder wiederholen, sondern auch, wie wir Frauen unseren Monat verbringen. Frauen haben eine zweite innere biologische Uhr die haben Männer nicht. Und diese innere biologische Uhr dauert ungefähr 28 bis 35 Tage. Nämlich im Schnitt genau so lange wie ein Menstruationszyklus. Und dieser Zyklus, dieser, diese Phase, dieser Rhythmus beeinflusst enorm, wie wir Frauen uns selbst wahrnehmen, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, wie wir interagieren, wie wir uns fühlen was zu einem Riesenproblem werden kann, wenn wir Frauen versuchen, genauso linear zu agieren wie die Männer um uns rum. Die Gesellschaftsstruktur heutzutage ist sehr, sehr linear. Sie ist sehr an diesen zirkadianen Rhythmus angelehnt, der davon ausgeht, dass ein Tag nach dem anderen geschieht und dass sich jeder Tag in einer Regelmäßigkeit und in einer Gleichnamigkeit wiederholt. Und viele Frauen wissen gar nicht, dass sie eine zweite biologische Uhr haben und das ist sehr, sehr problematisch, weil diese zweite innere biologische Uhr ist überhaupt nicht kompatibel mit unserem Day-to-Day-Life, das wir heutzutage kennen. Und noch viel schlimmer ist, dass viele Frauen selbst nicht verstehen, was mit ihnen passiert. Viele Frauen denken über sich selbst, dass sie sprunghaft sind, dass sie launisch sind, dass sie zickig sind, wenn sie ihre Tage bekommen. Aber sie sehen die Patterns nicht und natürlich kann da nie ein offener Diskurs entstehen, wenn man selbst nicht versteht, was in sich vorgeht. Und ich bin ein riesen Fan von Empowerment und ich glaube, Empowerment für Frauen ist einfach das Wissen über den eigenen Zyklus. Das ist ein Game Changer, weil es kann dir so, so, so viele Wege aufzeigen, wie du mit deiner Energie behutsam umgehst, wie du deine Energie sinnvoll nutzt und wie du das Beste aus dir rausholst. Und dafür ist es einfach auch wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht eine Zeit lang mal aufzuschreiben, was sind denn die Patterns, die ich bei mir erkennen kann, was wiederholt sich jeden Monat. Die Schwierigkeit liegt eben genau darin, dass es so ein langer Abschnitt ist, ja, dass es eben die 28 bis 35 Tage sind und ja. da eine Regelmäßigkeit zu entdecken, bedarf natürlich auch mehrere Menstruationszyklen. Also das ist eine Sache, die sehr viel Zeit und auch Geduld in Anspruch nimmt. Vergleicht man das mit Männern, dann sieht man einfach, dass Frauen so viel komplexer sind. Natürlich haben Männer auch mal gute Tage, schlechte Tage, aber... Das wird nicht von den Hormonen beeinflusst und natürlich haben Männer auch hormonelle Schwankungen. Morgens spiked einmal das Testosteron, einmal nachmittags, aber that's it. Und Frauen haben da eine viel, viel, viel komplexere Situation am Start. <lacht> Frauen haben Östrogen, sie haben Progesteron, sie haben FSH und LH und all das ändert sich im Laufe des Zyklus. Wenn eine Frau allerdings die Pille nimmt, werden diese natürlichen, körpereigenen Sexualhormone komplett unterdrückt und stattdessen synthetisch hergestellte Arzneistoffe zugeführt, die aber auch mit zum Beispiel Depressionen in Verbindung gebracht werden. Generell kann man sagen, dass die Pille den Eisprung verhindert und deswegen auch dafür sorgt, dass wir nicht schwanger werden können. Was viele Frauen aber nicht wissen, ist, dass die Pillenblutung keine normale Monatsblutung ist. Also in einem normalen weiblichen Zyklus kommt es zu der Blutung, wenn das Ei, was eben während der, des Eisprungs abgestoßen wird, nicht befruchtet wird. Und dadurch, dass die Pille eben den Eisprung unterdrückt, kommt es nicht zu einer Monatsblutung, aber zu so einer sogenannten Entzugsblutung, weil eben der Hormonspiegel am Ende des Monats abfällt. Es ist aber keine natürliche Blutung. Und ja, viele wissen einfach gar nicht, dass die Pille einfach auch nicht unser Hormonsystem reguliert und stattdessen einfach alles komplett unterdrücken und das ganze Hormonsystem vollballern mit Ersatzhormonen, die eben anstelle von den natürlichen Sexualhormonen eingenommen werden. Es ist mal wieder ein wunderschönes Beispiel dafür, dass wir gegen unsere Natur arbeiten, dass wir. Unsere natürliche Essenz, unser Frausein unterdrücken, im wahrsten Sinne des Wortes, und überhaupt nicht ausleben, was wir und wie wir eigentlich sind. Ich möchte das Bewusstsein dafür schaffen, dass ein natürlicher Menstruationszyklus mit all seinen hormonellen Schwankungen und was sie mit sich bringen, nicht als Schwäche abgetan wird, sondern dass wir Frauen wieder die Kraft darin sehen, dass wir die Power darin sehen und dass wir daraus unsere Energie schöpfen Und statt zu sagen, ja, ich bin halt eine Frau, ich bin launisch, ich habe PMS, wirklich verstehen, wo es herkommt und es anzunehmen und offen über das Thema zu reden. Für mich ist es ein Zugang zu meiner Weiblichkeit und zu meiner Kraft. Und seit ich verstanden habe, was die Phasen sind, was sie für mich bedeuten und wie ich sie nutzen kann, stellt sich nicht mehr die Frage nach dem Was. Ich frage mich nicht mehr, sollte ich heute endlich mal die Bewerbungen schreiben, die ich seit Ewigkeiten schreiben wollte. Nein, es stellt sich nicht mehr die Frage nach dem Was, sondern nach dem Wann. Ich weiß, wann ist der beste Zeitpunkt, die Bewerbungen zu schreiben. Ich weiß, wann ich meinen Flow nutzen kann, wann ich meine Energie nutzen kann. Und es ist so wunderschön. Und statt linear zu denken anzufangen, in Zyklen zu denken, mit der Natur zu arbeiten. Wie ich am Anfang der Folge schon erwähnt habe, habe ich ein relativ akutes Beispiel dazu. Und zwar hatte ich im vergangenen Monat das Curriculum für die Ausbildung zur Yogalehrerin Ich hatte einen klaren Rahmen, ein klares Konzept. Wann muss ich dort sein? Wann wird praktiziert? Wann sind die Stunden? Es war ein geregelter Tagesablauf und dieser Tagesablauf war so ungefähr jeden Tag gleich. Und da bin ich sehr, sehr krass an meine Grenzen gestoßen, weil ich kenne es von mir selber nur so, dass ich mir meinen Alltag, meine Aufgaben, mein Leben so gestalten kann, wie ich möchte. Und da war das eben nicht so. Da musste ich morgens um sieben auf der Matte sein und zwei Stunden praktizieren. Und natürlich ist es schwierig, es jedem recht zu machen. Und genau an diesem Punkt habe ich einfach nochmal gemerkt, es ist eine Kunst, als Frau dieses Wissen und diese Weisheit über den weiblichen Zyklus zu besitzen und sie auch wirklich anzuwenden und zu nutzen und sich auch erlauben, dem hinzugeben. Zu wissen, wann brauche ich Rückzug und zu wissen, wann darf ich meine Limits sprengen und wann habe ich Superpower das einfach in den Alltag zu integrieren und richtig zu kommunizieren. Es ist auf jeden Fall eine Kunst. Ich kann mich an eine konkrete Situation erinnern, da hatte ich meine Tage und wir haben sehr viel mit Pranavayu gearbeitet, also eine Energiebewegung, die nach oben geht und wir haben sehr viele Inversions geübt an diesem Tag. Also Übungen, bei denen der Kopf unter dem Herz ist und ich hatte einen Widerstand dagegen. Ich wollte das nicht tun und ich habe mich sehr, sehr, sehr geärgert, weil eigentlich liebe ich Kopfstände, ich liebe Inversions, ich liebe alles, was über Kopf ist, aber an diesem Tag war es einfach nicht der richtige Tag. Und ah, an dieser Stelle noch, es hat überhaupt gar keinen medizinischen Grund, warum man keine Inversions machen sollte, während man seine Menstruation hat. Aber ich denke, jede Frau, die sehr mit sich connected ist, jede Frau, die sehr verbunden mit sich selbst ist, wird das spüren. Es hat einen eher ja, energetischen Grund. Und es braucht sehr viel Compassion und sehr viel Verständnis, sich selbst gegenüber das anzunehmen an solchen Tagen. Und genau das ist auch meine Message in dieser Podcast-Folge. Nehm es an! verdammt nochmal, du kannst es nicht ändern und zwing dich nicht zu Dingen, die dir überhaupt nicht liegen an den Tagen. Du kannst nicht immer alles perfekt machen. Diesen Gedanken vom Perfektionismus dürfen wir eh alle nochmal überwerf über Bord werfen, weil das ist das Schlimmste, was wir tun können, um wirklich im Flow zu bleiben. Und natürlich verstehe ich, dass man in so einem yoga teacher Curriculum nicht immer passgenau für jede Schülerin die perfekte Sequenz haben kann, weil natürlich menstruiert die eine am Montag, dann hat die andere zwei Wochen später ihre Tage. Aber selbst zu wissen, wann tut mir was gut, ist so wichtig. Und es geht hier nicht nur um die Menstruation. Ich meine, das ist das Offensichtlichste von einem kompletten Menstruationszyklus. Aber es gibt noch andere Phasen und die bringen alle ihre advantages und disadvantages mit sich. Es ist up to you, wie du das nutzt und wie du deine Kraft daraus ziehst. Grob gesagt kann man einen Zyklus in zwei Hälften einteilen. Die erste Hälfte ist der Abschnitt zwischen dem Eintritt der Menstruation und dem Eisprung, wird auch als Flickelphase bezeichnet und ist in seiner Dauer auch relativ variabel was vor allem dann von Bedeutung ist, wenn man schwanger werden möchte. Und die zweite Zyklushälfte ist die Phase zwischen dem Eisprung und dem Beginn der nächsten Menstruation. In der ersten Phase bilden sich die Follikel neu, es wird die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut, um eben alles vorzubereiten für die Einnistung einer eventuell befruchteten Eizelle. Und es steigt vor allem Östrogen an. Generell haben die Sexualhormone ihren Peak knapp nach dem Eisprung und dann flacht alles wieder ab. Und ja, um den Eisprung rum und kurz davor haben wir energetisch gesehen ein Hoch. Die Natur will ja eigentlich, dass wir uns fortpflanzen, also sind wir mehr outgoing. Wir sind sozialer, wir sind charismatischer und wir haben unfassbar viel Energie für Projekte. Wir haben sehr viele Ideen und eben auch die Umsetzungsfähigkeit in dieser Phase. Generell kann man sagen, die erste Phase, also die Follikelphase, ist so ein bisschen von Young-Energie geprägt, also von männlicher Energie, sehr ähm, strategisch, sehr organisiert, sehr direct, sehr ähm, energetisch einfach, sehr zielorientiert. Und die zweite Phase wird auch Lutealphase genannt, da piekt dann quasi das Progesteron, das ist ein wärmeinduziertes Hormon und das wird ausgeschüttet, nachdem quasi das Ei gesprungen ist und dann flacht alles wieder ab. Das ist alles auch während der Menstruation am niedrigsten. Und man muss dazu sagen, dass Sexualhormone Stresshormone balancieren, also Cortisol auch, und wir dementsprechend Schwierigkeiten haben, uns selbst irgendwie im Griff zu haben, emotional, es ist alles ein bisschen, ja, aus der Balance, wir sind ein bisschen gereizter, wir sind unsicherer und das merken wir oft auch, wir haben PMS vielleicht, Blähbauch, Schmerzen und die Energie, die wir da empfinden, die geht eher inwards. Wir sind sehr mit uns selbst beschäftigt, wohingegen wir in der ersten Zyklushälfte eher mit sozialen Interaktionen beschäftigt sind. Und ja, die zweite Zyklushälfte ist auch sehr viel von Yin-Energie geprägt, also von weiblicher Energie, sich zurückzunehmen, zu surrendern, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Und vielleicht hast du bei dir selbst auch schon festgestellt, dass es Phasen oder Themen gibt, die sich immer wieder im monatlichen Rhythmus wiederholen. Und in diesem Zuge dir vielleicht auch schon die Frage gestellt, wie kann ich denn damit umgehen? Wie kann ich mit mir selbst connected bleiben? Und wie kann ich mit meiner inneren biologischen Uhr arbeiten? Wie kann ich das für mich nutzen, sodass ich meine Ressourcen schone und ja, mein Energielevel aufrechterhalte und für mich einfach die richtigen Entscheidungen treffe, sodass es mir selbst gut geht, sodass ich mit meiner Natur fließe. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Input geben, ein bisschen Inspiration durch diese Podcast-Folge. Ich freue mich natürlich wie immer mega über dein Feedback. Schreib mir sehr gerne eine Nachricht und ja, wir hören uns dann das nächste Mal. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus Bali. Namaste.